0: Hallo und äh, frohe Ostern, kann man jetzt ja schon sagen, bei Folge 14 von Zwei Stühle, keine Meinung, mhm. unserem gepflegten Debattenpodcast Das wollte ich schon immer mal sagen. Debatten. Mhm. Debattenpodcast
1: Ja, klingt komisch, aber es ist, ich sage ja mal, der podcast nur mit Alex Kahn und Jens Stratmann und äh, diesmal haben wir wirklich wieder Zwei Stühle, keine Meinung, denn wir sitzen definitiv nicht auf dem gleichen Stuhl und... Passend zu den Feiertagen spielen wir heute mal das Spiel Ostern vs. Weihnachten.
0: Ja, was ist dein Lieblingsfeiertag? Oder welchen Feiertag magst du lieber, rum? So. Ähm,
1: ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, der ungläubigste Mensch auf der ganzen Welt. Nein, bist du nicht. Nach, na, nach, nach dir. <lacht> <lacht> äh, das heißt, ich habe weder mit Osten, Pfingsten oder, oder Weihnachten, also aufgrund der, der kirchlichen Festtage was zu tun, aber in meiner Erinnerung war natürlich immer Weihnachten schöner. Es gab auch mehr Geschenke als zur Osternzeit. Und auch heute noch mag ich tatsächlich an Weihnachten, dass man dann auch mal mit der ganzen Familie sich irgendwie trifft. oder. Also Früher mochte ich das nie so. Mittlerweile mag ich das, wenn man dann so die Familie wieder zusammentrommelt. Und Weihnachten ist dann auch da schon das größere Fest als Ostern, glaube ich.
0: Nö, aber zu Familie zusammentrommeln kann man ja über Ostern auch.
1: Ja, kommt drauf an, wie weit verstreut die äh, Familie ist und ob sich das dann lohnt für Ostern, ne? Also ich habe immer ja, so gut. das Gefühl, ich, mein, ich habe immer so das Gefühl, dass man zur Weihnachtszeit immer zurückkehrt äh, zu den Wurzeln.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also so dieses äh, irgendwo hinfahren oder. Ähm, Verwandtschaftsbesuche machen und so, finde ich jetzt, ist an Weihnachten tatsächlich mehr. Aber ich glaube, das, das liegt äh, auch daran, dass zu der Zeit noch mehr zurückgefahren wird. Also, ja, gut, jetzt hier Corona-Ostern ist natürlich. Äh, neulich habe ich ein schön, schönes Meme gesehen, so ein, so ein Internetbildchen gesehen, wo irgendwie stand: Januar, Februar, Corona, Weihnachten. Ja. Ähm, äh, dieses Jahr ist es ja schon so ähnlich. Also ich finde, diese Corona-Isolationszeit fühlt sich so ein bisschen an wie die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, nur eben ein paar Wochen oder Monate lang.
1: Ja, das stimmt. Also
0: alles ist ein bisschen ruhiger, Alles ist. Äh, wir haben zwar zu tun, aber wir haben zwar auch zu tun, weil wir es selber wollen und weil wir uns die Arbeit einfach selber suchen. Ähm, ich finde, es ist halt schon eine sehr, ja, so eine, so eine en eigentlich entspannte Zeit. Ähm... Und das ist dadurch das, was Weihnachten bis jetzt auch so besonders gemacht hat. Also Man, man, fährt, man fährt runter, man resettet sich, aber es ist
1: ein Irrglaube, denn äh, gerade wenn man sagt jetzt, äh, man arbeitet bis zum 23.12., ja meistens dann ganz normal noch weiter. Viele müssen auch noch am Heiligabend äh, arbeiten. Äh, dann hat man ein paar Tage frei und am 1.1. 1. startet das neue Jahr. Ja, das ist richtig, aber in der Woche, die man dann in der Regel äh, sich freinimmt, schafft man nicht so viel Energie aufzubauen, dass man am 1.1. wieder mit Vollgas neu einstarten kann. Ja, äh, zumindest haben wir das immer gedacht, so ja, ja, nächstes Jahr ist, äh, starten wir richtig groß wieder durch. Äh, dann war man nach der ersten Woche schon wieder richtig fertig, weil man gar nicht die Zeit hatte, äh, sich da einfach mal so richtig zu resetten. Ne?
0: Das ist, ey, Ich finde, das ist aber auch ein grundsätzlicher Denkfehler, den die meisten Menschen machen. Und äh, die denken nur, weil ihnen der Kalender sagt, es ist der 1. Januar, müssten sie alles ändern. Ich bin ja auch ein großer Verfechter davon, sich keine Neujahrsvorsätze oder so zu machen, sondern etwas, was sinnvoll ist und was man gerne ändern möchte, auch wirklich sofort zu ändern. Oder sich einen sinnvollen Termin zu suchen, wie zum Beispiel im Urlaub, wo man Zeit hat, äh, sich neue Gewohnheiten anzulegen und alte abzulegen äh, und sowas nicht irgendwie auf den 1. Januar zu schieben. Das ist meiner Meinung nach von vornherein zum Scheitern äh, verurteilt. Ja, ich kenne aber, ich, ich
1: kenn aber ein paar, da klappt das sogar. Ähm, bei mir selber natürlich auch nicht. Ich äh, mache das aus Spaß, mache ich das immer mit. Ich habe mal eine Fotoreihe versucht, am 1.1. zu starten, weil es dann natürlich kalendarisch einfach Sinn macht. Aber ähm, ansonsten halte ich da jetzt genauso wenig von. Also äh, ich sag mal so, warum soll ich mir irgendwas vornehmen, wo ich schon von vornherein weiß, dass ich mich selber wahrscheinlich enttäuschen werde?
0: Ja, genau. Also ne, dass man... man äh Setting up for failure, du richtest dich von Anfang an, eigentlich äh, setzt du die Voraussetzung dafür, dass es sowieso scheitert und du hinterher frustrierter bist als vorher, wenn du es ja. nur in diesem einen Datum festmachst. Ja, aber du also bist für ein Ostern-Typ, ne? Ja, also ich bin als Kind auch absolut Team Weihnachten gewesen, total. Äh, und ich habe mir jetzt so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, natürlich im Vorfeld, äh, warum gefällt mir Ostern mittlerweile besser? Ja. Ähm, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir mittlerweile zu dritt innerhalb von zehn Tagen Ende November, Anfang Dezember Geburtstag haben, mhm. äh, die ganze Familie hier und äh, von daher ist Dezember für uns sowieso schon mal stressig und äh, ja, also ich habe genau vier, vier Wochen vor Weihnachten, also vier Wochen vor Heiligabend Geburtstag, äh, fünf Tage danach äh, Zoe, unsere Tochter und fünf Tage danach Angie. Ähm, das ist dann halt schon echt eine stressige Zeit, zumal wenn Angie ganz normal arbeitet im Einzelhandel, äh, dann ist das halt der härteste Monat. Auch zwischen den Feiertagen ist es für sie meistens noch die härteste, arbeitsreichste Zeit, wenn die Leute ihre Gutscheine und ihr Weihnachtsgeld auf den Kopf hauen und so und die Geschen das geschenkte Geld Ja, Angie ist ja die Shopping-Queen, Queen, ne? Das ist die Shopping-Queen, aber eben auf der anderen Seite hm. des Tresens, genau. Und ähm, also von daher ist für uns jetzt die Weihnachtszeit gar nicht so entspannt, äh, wie es für die meisten anderen Menschen eigentlich ist, sondern eher der arbeitsreichste Monat. Äh, dazu kommt, dass mir mittlerweile einfach der Winter fehlt. Also das, was Weihnachten früher wirklich besonders gemacht hat, war eben Schnee, Kälte, Eis, schön frostig und gemütlich. Und äh, da die letzten paar Jahre Weihnachten ja eher immer frühlingshaft gewesen sind von den Temperaturen her im zweistelligen Bereich, äh, also es fühlt sich halt dann eher an wie Ostern. Und ähm, mein, mein Vater hat äh, jetzt äh, am Ostersonntag, äh, Geburtstag am 12. April und von daher weiß ich es halt immer relativ genau, dass äh, die letzten paar Jahre es oft noch mal geschneit hat an Ostern. Dieses Jahr wird das nicht passieren, aber die letzten paar Jahre gab es dann tatsächlich zu Ostern den Schnee. Das, mhm. hat sich irgendwie alles auf den Kopf gestellt. Äh, vor zwei Jahren weiß ich es ganz genau, weil als, das, äh, als Zoe das erste Mal wirklich Ostereier suchen gegangen ist, hat es eben geschneit draußen. Äh, aber sie ist halt auch totaler Fan davon. Also sie findet mittlerweile Weihnachten natürlich auch geil und das ist eben draußen ein viel größeres Brimborium, was um Weihnachten gemacht wird. Aber ja. ich glaube, wenn man sie fragt, was magst du lieber, Ostern oder Weihnachten, wird sie immer noch, also letztes Jahr hat sie überzeugt gesagt, Ostern ist toller, weil eben draußen schon schön einigermaßen warm normalerweise. Warte mal. Ähm, einigermaßen warm und ähm, angenehm draußen. Das ist jetzt, äh, dieses Jahr natürlich besonders stark so. Und ähm, von daher schließe ich mich da mittlerweile so ein bisschen an, auch wenn jetzt dieses Jahr die Verwandtschaftsbesuche nicht so schön oder nicht möglich sind. Aber äh, eigentlich ist Ostern für uns auch immer so die Zeit des ersten richtigen Draußengrillens. Und ähm, bei, bei, meiner, bei meiner Tante und meinem Onkel mal vorbeigucken zum Grillen, bei meinem Vater vorbeigucken zum Grillen und sowas, das, das fehlt dieses Jahr ein bisschen.
1: Oh, man kann auch am 1.1. schon angrillen, dann hat man das hinter sich.
0: Ja, na sicher. <lacht> also wir hören jetzt auch nicht unbedingt auf zu grillen, aber so diese Grill-Saison einzuleuten, ja. Ja, dass das eigentlich, fast ja. jeden Tag irgendwie draußen oder unten ist und äh, am Grillen, das ist eigentlich zu Ostern. Hast du denn und, schon deine
1: Sommerreifen drauf? Denn da gilt ja auch die äh, goldene Regel von O bis O. Ja. Von Ostern bis Oktober fährt man die Sommerregel.
0: Äh, auf dem Elektroauto habe ich äh, bewusst ganz Jahresreifen gekauft und äh, habe die Sommerreifen auf dem Dachboden liegen.
1: Ja, das macht auch Sinn. Also in unserem breiten Grasen machen Ganzjahresreifen definitiv Sinn. Ähm, bei äh, Leuten, die natürlich eher im südlichen Teil von Deutschland wohnen, wo es häufiger Schnee gibt, da macht man natürlich schon auch Winterreifen drauf.
0: Ja, aber also dieses Jahr, ich, ich habe neulich nochmal nachgeguckt, ne? das letzte Mal, dass wir wirklich Schnee hatten, der liegen geblieben ist, da habe ich halt ein Video von gemacht, deswegen weiß ich das noch so genau, äh, war der 12. Dezember 2018. Hm. So Und das blieb dann auch nur bis abends liegen, das waren so 5, 6, 7 Zentimeter, dass wir draußen mal einen Schneeengel machen konnten und Schneebälle und so, ne, sieht man in dem Video ganz gut, aber ähm, das war am Abend quasi schon wieder weggetaut und dafür kaufe ich mir keine Winterreifen mehr bei einem Auto, was eh nur 200 Kilometer weit fährt und auch nicht schneller als 130 km fährt.
1: Nee, da machen ganz Jahresreifen Sinn, das stimmt. Aber da können wir auch auch nochmal eine extra Folge machen. Reifen.
0: Ja, also sonst, sonst habe ich auf meinen Autos, also auf meinem Volvo damals zum Beispiel, bin ich die letzten drei Jahre, bevor er weggekommen ist, nur noch Winterreifen gefahren. Auch im Sommer, weil ich zu voll, war, die umzuziehen.
1: Ja, sowas kenne ich auch. Wir haben auf unserem äh, Caddy tatsächlich äh, Ganzjahresreifen auch drauf. Und äh, der Golf, der steht nur auf Sommerreifen. Der steht aber auch im Winter nur in der Halle. Also von daher.
0: Ja, gut. Der braucht ja eigentlich auch keine Reifen. Da würden Backsteine reichen. <lacht> so viel steht der. Hallo.
1: Der kriegt regelmäßig Hallo. seine Bewegungsfahrten. Kriegt er. Alle
0: zwei Jahre zum TÜV. <lacht> ja, siehst du. <lacht> Nein, ich bin ihn tatsächlich dieses Jahr schon zweimal gefahren. Gibt es eigentlich einen TÜV, für, der Hausbesuche macht für Leute, die zu faul sind, äh, ihr Auto hinzufahren?
1: Äh, gibt es sicherlich, aber da müsst ihr dann ja mobilen Bremsenprüfstand machen, wobei auch da gibt es Mittel und Wege, aber ähm, nein. Also ich, so. ich bewege ihn tatsächlich Domobile. noch zum TÜV.
0: Ja. Äh, lustig fand ich, dass du es eben schon gesagt hast, äh, als, äh, für mich als Kind waren natürlich die Geschenke so ein Punkt, wo mir Weihnachten immer deutlich lieber war, weil die Geschenke eben einfach größer waren. Insbesondere wenn man kurz vorher Geburtstag hat, also irgendwann äh, habe ich mir dann halt auch immer alles zusammen gewünscht. Ne? Ja. Also dass ich mir ein größere Sachen gewünscht habe zu Weihnachten und Geburtstag zusammen, das war natürlich ganz praktisch. Auf der anderen Seite haben wir dann eben äh, im Sommer so Festivitäten gefehlt, ne? also die einzige, die im Sommer bei uns Geburtstag hatte, war meine Mama, äh, aber dann auch schon Ende August, also das ist dann schon ja, in den Jahren, als sie noch gelebt hat, das war dann eher schon etwas, Etwa ging schon so in den Indian Summer, wo es ein bisschen kühler wurde, meistens über. Das heißt, äh, so richtige Sommerpartys haben wir dann gar nicht gemacht. Und äh, wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir uns immer einen Tag im Sommer aussuchen, so äh, meistens 1. Juni, äh, so um die Kante rum und da dann äh, unseren dreifachen Sommergeburtstag feiern und äh, uns Erdbeerkuchen kaufen und so und so tun, als hätten wir dann hin und wieder auch im Sommergeburtstag.
1: Ja, es gibt viele, die feiern den halben
0: Geburtstag. Weil die halt genau ja. das Problem haben, dass das immer im Winter
1: ist. Aber ganz ehrlich, wie bei dir auch, äh, als Kind äh, achtet man natürlich auf die Geschenke. Und da gab es einfach zu Weihnachten viel, viel mehr als zu Ostern. Ne? Ähm, da gab es ja von Oma, Opa und so weiter. Ich kann mich da daran erinnern, dass ich zu Weihnachten mal eine komplette Modelleisenbahn bekommen habe. Mit so einer festen Platte oder was. Das waren so Highlights, die sind heute noch im Gedanken hängen geblieben, ja. Ich bin aber jetzt auch kein Typ, der sagt hier, ähm, geil, ich mag Eier essen und deswegen war Ostern für mich sowieso schon immer äh, komisch. Man, man färbt auf einmal Eier, versteckt die im Garten und sucht die dann. Ne? Also ja klar, der Osterhase also kommt natürlich und versteckt die dann im Garten, während die Eltern die vorher gefärbt haben.
0: Und ähm, ja. da, da haben wir jetzt auch erst mit Kind tatsächlich so richtig mit angefangen. Also mein, meine Mutter hatte da nie Lust zu und ich habe auch nie gerne Eier gegessen. Ich verstehe es auch heute noch nicht. Ne? Also ich esse die mittlerweile, so zur Nahrungsaufnahme. Wenn ich das, wenn ich irgendwie Hunger habe und liegen gekochte Eier rum und der Hunger ist groß genug, dann kriege ich die auch runter. Aber äh, ich verstehe immer noch nicht, wie man das wirklich mögen kann. Dürei, Omelette und so, okay. Da kann man ja auch nette Sachen reinmischen, dass es gut schmeckt. Aber einfach nur gekochte Eier sind mir auch echt so... so ja, jetzt für mich ist es ein Ei Bindemittel weißt du,
1: für, für, die, für die Panade vom Schnitzel. Dafür brauche ich ein Ei.
0: Ja, genau, dafür braucht man halt auch. Die geben dann auch ganz gut Geschmack. Also eine Panade ohne Ei würde nichts schmecken. Ja. Äh, weißt du, warum es so Ostereier gibt? Keine Ahnung. Also, das, was äh, die meisten Leute immer sagen, ist halt ja hier Fruchtbarkeitssymbol, ne? Und das Ei steht für Fruchtbarkeit und dann fängt das neue Jahr an. Das wird dem Ganzen auch nachgesagt. Na, es gab aber auch einen ganz praktischen Grund. Äh, Im äh, Mittelalter, so um die Zeit rum, also als sie die Leute wirklich noch. Äh, breit durch die Bevölkerung die Fastenzeit ernst genommen äh, hatten, haben sich die Hühner natürlich nicht dran gehalten. Die Hühner haben natürlich weitergelegt äh, und äh, es wäre ja total bescheuert gewesen, so wertvolle Lebensmittel wie Eier wegzuschmeißen. Das heißt, sie haben die Eier gekocht, haben die Eier dann über die Fastenzeit 40 Tage lang gelagert und meistens war dann natürlich passend Ostern. Hm. Das heißt, du hattest dann zu Ostern sehr, sehr viele Eier und die mussten ja irgendwie weg. Und äh, so wie der Weihnachtsmann in Rot äh, eine ähm, Erfindung von, von Coca-Cola ist ja. ähm, und aus den USA kommt, äh, liest du auf vielen US-Seiten zum Thema Easter, äh, dass der Osterhase ist halt eine deutsche Erfindung.
1: Ja, das kann wohl sein. Es,
0: es, 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 es gibt, also in der Schweiz zum Beispiel, welches Tier bringt die Eier in der Schweiz? Der Kuckuck. <lacht> Keine Ahnung warum, aber der legt halt Kuckuckseier. Und äh, in Thüringen bringt der Klapperstorch die Eier zu Ostern. Witzig. Aber so in der breiten Fläche ist, äh, in, in Australien ist es dann irgendwie so ein känguruartiges Tier, hatte ich noch gelesen. Aber in der breiten Fläche ist es äh, tatsächlich der Osterhase. Ist auch logisch, jetzt zu, diesem, zu dieser Zeit und zu diesem Wetter rennen halt überall kleine Kaninchen und ja. kleine Hasen draußen ja, ja, ja. rum, wenn du so auf der Wiese bist. Ne, das ist, das fällt halt schon auf. So. Und das wird den Menschen auch äh, vor 500, 600 Jahren aufgefallen sein, dass das irgendwie was Besonderes ist.
1: Ich hatte vorgestern noch so ein, so ein Zwergkaninchen, das muss wohl irgendwo abgehauen sein, da hatte ich vor der Tür stehen Da habe ich gesagt, oh, der Oster ist aber dieses Jahr ein bisschen früher dran.
0: <lacht> ja, wie süß. Ja, ist aber ja, bei uns war er auch früher dran. Wir haben uns überlegt, äh, das äh, Playmobil-Krankenhaus was wir schon am Start hatten und was äh, noch passend geliefert wurde, haben wir äh, beim Corona-Lager-Koller dann äh, jetzt auch mal ein paar Tage vorher ausgepackt und zusammengebaut. Ja. Ich bin jetzt noch auf der Suche, wenn irgendjemand da draußen ein Playmobil-Männchen hat, äh, mit drei Tagebart, grauen Haaren, äh, einem äh, Jackett, einer blauen Hose, Krückstock und Gitarre, dann bitte melden, kaufe ich für einen Zehner. Ich möchte nämlich äh, alle Dr. Hausfolgen in diesem Krankenhaus nachspielen. Oh Gott. Doch, habe ich mir so überlegt. Eine Cuddy haben wir schon. Und einen oh Wilson haben wir auch schon, aber Haus fehlt halt noch.
1: Oh Mann, oh Mann, oh
0: Mann. Warum soll nur das Kind damit spielen können? Nein, alles gut. Ja.
1: Ich war ja nie Typ Playmobil, aber da können wir mal eine Sonderfolge machen. Ähm, oh ja, da machen wir die Sonderfolge zu. Ich, äh, leg
0: mich, ich bin, ich lege mich aktuell gerade schon fest.
1: Ja. Ich bin Tim Liego, da kannst du Gift drauf nehmen. Mhm. Ähm, ich habe ja damals als Kind äh, es äh, ganz gut verstanden, Gewinnmaximierung zu betreiben bei den äh, bei den Geschenken, denn ich hatte <lacht> ich hatte relativ frühzeitig äh, das Versteck für die Weihnachtsgeschenke entdeckt und meine Eltern haben das erst mal kurz vor Weihnachten eingepackt. Das heißt, ich konnte genau sehen, was von meinem Wunschzettel schon da war. Echt? Ja, und dann habe ich äh, es irgendwann mal rausgehabt zu sagen, du, äh, aber wisst ihr was, ich unbedingt haben will? Ich meine, das will ich alles haben, aber unbedingt muss das und das. Und da habe ich immer noch ganz schnell noch mal kurz erwähnt, was von meinem Wunschzettel noch nicht da war. Das muss ich dann unbedingt <lacht> haben. Und das habe ich dann auch immer noch bekommen. Das war sehr, sehr gemein von mir im Nachhinein und auch sehr hinterfotzig, aber Du
0: ähm, warst äh, schon ein bisschen verwöhnt. Ich war, ja, aber ich glaube, ich bei einfach, mir hätte auch funktioniert. Ich war ein
1: sehr verwöhntes Einzelkind, ich habe alles bekommen, was ich haben wollte. Ähm, meine Eltern haben viel gearbeitet früher auch, bis meine Mutter krank wurde und haben, mm. haben äh, so sich, glaube ich, versucht, äh, ein reines Gewissen auch zu kaufen, um das mal so, mm. so zu sagen. Mm. Äh, hat aber auch äh, geklappt. <lacht> Ich habe das immer dank, dankend äh, angenommen. Ähm, sie hätten, glaube ich, gar nicht so ein schlechtes Gewissen haben müssen. Denn ich glaube, gerade in der Zeit, wo man äh, dann nachher jugendlicher ist, dann ist das ja eh, äh, man, man separiert sich dann eh und äh, hat gar nicht mehr so viel Lust, äh, mit den Eltern was gemeinsam zu machen. Also von daher äh, alles entspannt. Aber, ähm, ja,
0: aber es macht auch
1: Spaß. Was denn? Mehr, mehr Geschenke also jetzt, zu bekommen? <lacht> auch mehr
0: Geschenke zu schenken. Ja, also jetzt, ne, wo ich quasi auf der anderen Seite des Zauns stehe, merke ich halt auf. wir haben uns vorher auch ganz genau überlegt, oh, wir kaufen nicht so viel Spielzeug, beziehungsweise wir achten da drauf, dass halt auch andere Leute nicht so viel kaufen und so. Also wir achten schon drauf, was die Leute kaufen. Das gibt hin und wieder auch durchaus die Auseinandersetzung. Wir Verwandte meinen, sie können halt irgendeinen Schrott kaufen und man dann sagen muss, das kannst du mal wieder mitnehmen oder wieder zurückgeben, weil das wollen wir gar nicht. Ja. Äh, insbesondere wenn es halt so Systeme gibt, weißt du, wenn du halt äh, sagst, okay, wir hätten gerne den tiptoy globus und dann wird irgendein anderer Globus gekauft von Kosmos, weil ist ja auch irgendeine so Marke und du sagst, ja, nee, brauchen wir nicht, wir mhm. wollen Tiptoy. Wobei ich da sagen muss, der tiptoy globus ist Schrott, <lacht> aber es hat sich jetzt hinterher herausgestellt. Ja, und, hättest du mal äh, den Hättest du mal den Kosmos-Globus Kosmos Ja, der genommen, ist viel ne? besser, ja. Ähm, aber äh, das macht halt gerade, wie gesagt, äh, ne, also diese Idee mit, wir spielen jetzt mal irgendwelche Hausfolgen im Playmobil-Krankenhaus nach, äh, das ist nicht so ganz unernst gemeint, äh, weil es macht halt schon Bock, damit dann auch wieder ja, zu spielen. Klar. Ich glaube, das war unseren Eltern gar nicht so klar. Ich glaube, unsere Eltern hatten halt noch gar nicht so den Draht dazu als Nachkriegskinder die haben sich halt gedacht, okay, wir kaufen jetzt dieses Spielzeug, weil die Kinder das haben wollen, aber wir spielen auch nicht selbst damit. So, Die waren halt, glaube ich, sehr viel im, im wahrsten Sinne des Wortes seriöser und ernsthafter unterwegs.
1: Ja, das
0: stimmt. Und äh, dass ich mich teilweise alleine dann davor setze und äh, in Kindheitserinnerungen schwelge, die hatten unsere Eltern halt nicht, an Playmobil-Sachen oder an Lego-Sachen und so. Ja. Ähm, ich glaube, da sind jetzt unsere Kinder, äh, vielleicht denken die sich irgendwann auch, boah, ey, Hättet ihr uns nicht alleine spielen lassen können? Ich glaube, es hackt.
1: Ja, wobei ich glaube, die, die, die gemeinsame Zeit, das ist ja das, was ich jetzt als Elternteil äh, ja auch sehe und so, die gemeinsame Zeit mit den Kindern und so, wenn, wenn man wirklich nur jetzt ganz banal äh, einfach nur nebeneinander auf dem Sofa sitzt und Fernsehen guckt äh, oder irgendeinen Film guckt, äh, das ist die gemeinsame Zeit, die man nie zurückkriegt. Ja, und ähm, ja. ich gebe es ganz offen und ehrlich zu, ich verwöhne meine Kinder auch und äh, die kriegen auch viel zu viel und äh, ich ver veralber die aber auch mal ganz gerne. Da gab es eine ganz, ganz schöne Geschichte zu Weihnachten natürlich auch, weil Ostern wird bei uns halt nicht. Da gibt es ein bisschen Schokolade, das war's. Äh, die richtigen Geschenke gibt es halt nur an Geburtstag und Weihnachten. Und. Äh, die Kinder waren, ich sag mal so, jeder, äh, der Kinder hat, der kennt das, äh, sehr aufgeregt, sehr nervig, sehr, äh, also ich sag mal so, die sind äh, auf meinen Nervenkostümen sind die äh, Trampolin gesprungen. Ähm, ich war echt enttäuscht, ich war echt geladen und äh, ich habe mir gedacht, weißt du was, dieses Jahr Weihnachten, also war vor ein paar Jahren, äh, ein bisschen mal hier Karl Arsch.
0: Und, ähm. Ich ahne Böses. Ey, wenn Jens sowas macht, dann, dann, dann ist das fies. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, ich habe dir das auch nie erzählt. Der kann das gut.
1: Nachhinein bin ich da gar nicht so stolz drauf. Aber ähm, ja gut, war halt so. Ähm, der Junior
0: wollte unbedingt ein Levels-T-Shirt. Ähm, hat aber Ich kann, sp ich kann spoilern. Äh, neulich hat er eins angehabt. Das heißt, irgendwann wird er eins gekriegt haben.
1: Äh, ja, ja, er hat eins gekriegt, aber äh, er hat es halt falsch aufgeschrieben und hm. zwar konnte man nicht, nicht oh. Levis lesen, sondern Elvis und ich habe mich dann halt hingesetzt und habe äh, äh, so meine alten Grafikerfahrungen rausgekramt und habe aus dem Levis Logo ein Elvis Logo gemacht und habe das auf ein weißes T-Shirt gedruckt und habe ihm das eingepackt. Dazu noch, ein paar, dazu noch ein paar Socken dabei und das war dann halt Geschenk Nummer 1 und ähm, unsere äh, und unsere Tochter hat ein äh, ähnliches T-Shirt bekommen, sie wollte haben was von LOL, LOL zu Preis, das ist so ich nenne es auch ganz gerne Plastikmüll ähm, das ist äh, Plastikmüll in Plastikmüll umpackt mit Plastikmüll das ist so eine kleine Spielfigur, der kann man halt irgendwas anziehen, ausziehen, wie auch immer und das ist in so einem Überraschungsei drin und das ist nochmal umwickelt mit Folie und auf der Folie sind nochmal Hinweise drauf und ich habe das alles nicht verstanden, ganz ehrlich. Aber die liebt das halt und kostet mal so eine Kugel, kostet 12, 13, 15 Euro und ähm, dann so, sowas wollte sie halt haben. Und ich habe halt ähm, das Logo von denen genommen und halt auch auf ein T-Shirt gedruckt, ein paar Socken dabei, das war dann Geschenk Nummer 1 für sie. Und äh, <lacht> es sollte der Tag kommen. Ich meine, mein, Einige geben ja die Geschenke am 25. raus ähm, und äh, so machen wir es halt auch. Äh, als ich noch Kind war, habe ich die Geschenke immer schon am 24.12. gekriegt, wahrscheinlich, weil meine Eltern es nicht mehr abwarten konnten, bis äh, ich endlich
0: aufhöre zu krängeln. Ach, Ach so, also bei euch gibt es die Geschenke am erst? Bei uns gibt es die Geschenke am 25. morgens. Und, ähm, Ach, krass. Ich dachte, das wäre so eine US-Tradition.
1: Ja, vielleicht bin ich dann amerikanischer, als ich äh, mir lieb ist. Ähm, aber der, der rote Weihnachtsmann ja von Coca-Cola kommt, passt das ja auch. Ähm, da äh, schließt sich der da Kreis. Da schließt sich der Kreis. Und äh, das Geschenk haben wir halt dann die beiden Geschenke halt hingelegt und ähm, <lacht> haben gesagt, hier, oh, ein bisschen weniger dieses Jahr scheinbar, ne? hat der Weihnachtsmann wohl ein bisschen was zu meckern gefunden, aber nur gut. Und dann packen die das aus und der hat sich im ersten Moment auch gefreut, weil er dachte, es wäre so ein Elvis-T-Shirt, was er halt haben wollte. Das war ja vor ein paar Jahren ja richtig mega in. Ja. Ähm, er hat das gar nicht realisiert, dass da Elvis draufsteht. Erst beim zweiten Blick und dann hast du echt gemerkt, so Schluck und ähm das Schlimme ist, oder eigentlich das Gute, meine Tochter hat sich tierisch über das T-Shirt gefreut. Die ist freude hüpfend rumgelaufen, dass sie ein LOL-T-Shirt hat. <lacht> und, äh, aber ihm hat man es halt echt angemerkt, dass er äh, da echt äh, frustriert war. Er ist dann auch in nee, sein Zimmer ja. gegangen und äh, wir glauben auch, dass die eine oder andere Träne da geflossen ist. Ähm, ich bin dann halt äh, rausgegangen äh, zur Haustür. Da hatte ich dann die anderen, also die richtigen Geschenke, alle schon platziert. Und ja. bin rausgegangen, hab geklingelt, bin reingelaufen, bin natürlich voll auf die Fresse geflogen bei dem Versuch. Ne, so viel zum Thema, verarscht eure Kinder nicht. Ich bin voll auf die Fresse geflogen, bin noch mit dem Ellbogen an einem Türspalt hängen geblieben und, und also so richtig toll, tat es mir weh. Und hab dann nach oben gebrüllt, kann mal einer aufmachen, ich bin gerade hingefallen. Und dann standen da halt die richtigen Geschenke und dann war die Welt auch für die Kinder wieder in Ordnung. Aber äh, vorher äh, ist für ihn, glaube ich,
0: schon so eine kleine Welt zusammengebrochen. Ja. Boah. Also die Schwester von einer Ex-Freundin von mir, die hat das mal gebracht, dass die der Tochter, äh, der Tochter von meiner Ex-Freundin, also ihrer Nichte, die hat sich halt über alles ein Handy gewünscht, so mit 14 oder 15 war das, und äh, hat ihr dann auch äh, halt eine ne, ne Verpackung geschenkt und da drin waren Ohrringe. Und ich meine, ne, so Ohrringe wollte sie halt auch haben und so, aber die ist halt voll ausgerastet, weil sie dachte, sie kriegt ein Handy, macht diese Packung auf ja. und hat ihr halt echt diese Ohrringe an den Kopf geschmissen. Wir haben halt auch echt, das hat sie uns auch vorher nicht gesagt, ne? Ja. Und äh, da haben wir halt echt gesagt, ey, das kannst du nicht bringen, so oder so. Das, das war jetzt echt fies, zu, dass sie irgendwo ein Handy herkriegt. Aber,
1: aber genau sowas habe ich auch gemacht. Junior wollte immer das neueste Ipa äh, ihr iPhone haben und ich habe so eine Verpackung halt gehabt und dann habe ich dann äh, auch was irgendwas, in, ich glaube, das war sogar nur Schokolade oder sowas, Hauptsache es hatte ein bisschen Gewicht, habe ich hm. diese, diese Verpackung damit aufgefüllt, habe das halt eingepackt und er hat das aufgerissen, hat sich auch tierisch gefreut, da guckt er rein, Schokolade und dann sagt er, boah, jetzt! <lacht> ja, ab und boah. zu muss man die auch ein bisschen ärgern. <lacht>
0: ja, bei solchen Sachen... Ja. Nicht bei solchen Sachen ist es dann doch ein bisschen fies. Also umgekehrt mache ich das gerne. Umgekehrt zu sagen, okay, äh, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendwas aus Schokolade oder ich nehme jetzt halt irgendeiner Schwachsinnsverpackung und da ist das iPhone drin. Äh, sowas finde ich dann auch tatsächlich witzig. Er ja, hat aber ja das nachher ein iPhone gekriegt,
1: aber erstmal muss ich ihn verarschen.
0: Ach so, ja, wenn er hinterher noch eins gekriegt hat, dann ist es, dann finde ich das okay. Ja, dann, Aber, dann aber, darf man aber
1: erst auch. muss man ein bisschen veräppeln.
0: Was ich äh, ganz witzig finde, oder noch so eine andere, so eine andere Sache, äh, weswegen Weihnachten glaube ich auch äh, irgendwie immer beliebter war, es gibt halt die ganzen Weihnachtsfilme im Kino immer, ne? also die Star Wars Filme, die ja. Herr der Ringe Filme, Disney Filme, Kevin allein zu Hause, Chip langsam, alles typische Weihnachtsfilme, es gibt halt keine Osterfilme. Also mir fällt Doch, jetzt nichts ein, was... Was? Hopp. Ja, Hopp. Ja, hopp.
1: hopp. Hopp ist ein Film, ein Osterfilm, der habe ich sogar mit ja, meiner Tochter im im, Im Kino gesehen, ein, das ist ein lustiger Hase. Ja, aber es gibt der, jetzt keine
0: Tradition, dass zu Ostern, obwohl es ja eigentlich Sinn machen würde, dass bevor der Sommer anfängt und die Leute nicht mehr Bock haben, ins Kino zu gehen vielleicht, dass man vielleicht äh, äh, zu Ostern auch nochmal so einen richtigen Blockbuster bringt. Aber das ist jetzt nicht so, verbinde ich jetzt nicht mit der Zeit, wo die richtig coolen Filme ins Kino kommen, oder? Du, du triffst mich gerade übrigens
1: ins Herz, weil äh, ich würde gerne mal wieder mit meiner Liebsten ins Kino gehen. Äh, wir haben sogar überlegt, ob wir schon ins Autokino fahren nach Essen, aber da laufen gerade nicht die Filme, die wir sehen wollen. Hm. Äh, weil das fehlt uns momentan auch und normalerweise würden jetzt richtig geile Filme anlaufen. Die sind jetzt alle verschoben. Top Gun, Top Gun
0: sollte äh, anlaufen. Ne? Ja, Fast and Furious. Das war so der, der auch, wo ja. ich jetzt tatsächlich drauf gewartet habe. Was noch?
1: Äh, Fast and the Furious kommt auch später. Der Geht neue schon wieder ein. Ja. Wie ja. gibt es von 12, Acht, 18? Nicht was, ne? Die Geschichte mit, mit Dom Toretto muss ja irgendwann mal auserzählt werden. Aber es gibt von Lego. Haha, <lacht> schon mal ein kleiner Spoiler. Äh, Gibt es jetzt einen Dodge äh, Charger tatsächlich als äh, Techniksmodell.
0: Ja, unser Nachbar hat ihn schon bestellt. Kommt am also ja. 26.04. Ja, da stand, äh, er ne, oh, da steht jetzt 26., aber äh, da steht eigentlich, dass sie jetzt schon äh, irgendwie erst am 25. Mai ausgeliefert wird. Ich sage, ja, du hast ihn doch vorbestellt, deine Charge wirst du schon kriegen, äh, die, die jetzt bestellen kriegen, den erst am 25. Mai Ja, ich bin, ich bin
1: auch gespannt, weil ich meinen kriege. Ich habe den auch bestellt auf Rechnung und dann äh, bin ich mal gespannt, ja. ob sie erst die ausliefern, die schon bezahlt haben und die auf Rechnung später kommen oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Das könnte natürlich sein. Ja. Witzig finde ich, ähm, das ist der Punkt, warum ich, also ich meine, wir haben es ja gerade äh, zu Anfang schon, schon angekündigt, äh, warum Ostern mir auch tatsächlich immer so ein bisschen näher war. Äh, das Wetter ändert sich, ist das halt so das eine. Äh, aber Ostern ist halt auch nochmal ein, ähm, sagen wir mal, deutlich unchristlicheres Fest äh, oder unreligiöseres Fest äh, als Weihnachten also Weihnachten liegt ja auch nur an Weihnachten, weil da die Wintersonnenwende ist und weil äh, das halt schon immer eine besondere, eine besondere Zeit für die Menschen war, auch bevor es die Christianisierung gab äh, und die Tage werden wieder länger und so. Äh, aber Ostern ist da halt nochmal deutlich anders unterwegs, finde ich. So, also äh, zum einen findet Ostern ja einfach immer zu einer anderen Zeit statt es gibt halt nicht das eine Datum, sondern es geht halt immer darum, ähm, dass äh, der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr der Ostersonntag ist. Das heißt, es wird sich nach dem Mond gerichtet. Äh, Ostern, der Name Ostern ist halt auch kein christlicher Name, sondern höchstwahrscheinlich kommt er von der äh, germanischen bzw. angelsächsischen Frühjahrsgöttin Ostara. Das ist halt auch so eine, so eine uralte Tradition, die da eigentlich mit rüber gerettet wurde. Ähm, das finde ich da tatsächlich ganz interessant dran. Es gibt so ein Aberglauben, dass äh, zu Ostern neue Sachen zu tragen, also neue Klamotten an Ostern zu tragen, bringt für den Rest des Jahres Glück. Okay. Ist halt echt ganz witzig so. Ähm, und was, was mir komplett fehlt, äh, ist Ostermusik. Ja, da wollte ich gerade hin, weil Weihnachtsmusik
1: gibt es ja ohne Ende. Ja, ich kann dir aus dem Steg greif. Komm, ich mach das jetzt einfach mal. Oh, ich habe mich nicht vorbereitet, aber will ich mal, White Christmas. Dann gibt's natürlich Last
0: Christmas von Wom, äh, Wom, von Wham. Äh, da muss ich direkt, warte, da muss ich direkt reingerätschen, weil da, gibt, da steht sogar ein Wikipedia-Eintrag zu Last Christmas. Äh, es gibt das unbestätigte Gerücht. Also es wurde weder von der Plattenfirma noch von damals George Michael, als er noch lebte, bestätigt. Aber äh, es gibt das Gerücht, dass das Lied eigentlich Last Easter heißen sollte. Und eigentlich zu Ostern veröffentlicht werden sollte und äh, dass die Plattenfirma dann gesagt hat, ey, das macht zu Weihnachten viel mehr Sinn.
1: Ja, macht's ja auch. Ich
0: glaube, also ich, ich glaube da noch nicht mal dran, ne, aber es äh, also ist einfach zu hanebüchen, ein Lied über Last Easter zu machen. Äh, aber ich finde es witzig, dass ausgerechnet bei Last Christmas steht, äh, dass es eigentlich ein Osterlied sein sollte.
1: Ja, Dann Stille Nacht, Heilige Nacht. Da äh, kann ich noch zwei Fakten auswählen, nicht? 1818? 18? 1818, 18? 18, 18, äh, Stille Nacht, Heilige Nacht, ist ja ein deutsches Lied eigentlich, ähm, ist aber in 300 Sprachen, äh, wird das. wurde äh, ich musste da mal ein Referat drüber halten, 300 Sprachen, Stille Nacht, Heilige Nacht, 1818 18, wurde zuerst mal aufgeführt. Und pass auf, ich weiß noch was, der Text kommt von Moore, Jason Moore, jo 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 Josef Moore. So. Von
0: Joe. Von Joe Moore.
1: Von Joe Moore. Moore, ne? Spät, Später hat er große Auspuffanlagen gemacht für 100 CX und so. <lacht> genau. Äh.
0: Nee, aber auch. Ja, auch mein, es, äh, gibt, es gibt halt viel Frühlingsmusik, aber äh, Weihnachts. Ja, das. Äh, weißt du, welches Weihnachtslied eigentlich gar kein Weihnachtslied ist? Das äh, Lied aus der Coca-Cola-Werbung? Nee, so ein ganz klassisches altes Weihnachtslied. Jingle Bells. Genau. Das, ja. äh, es geht nämlich überhaupt nicht, also es kommt gar nicht Weihnachten drin vor. Und ja. im Lied Jingle Bells geht es in jeder Strophe tatsächlich nur um ein Schlittenrennen. Also dass äh, so ein paar Jugendliche äh, des Nachts einen, einen Schlittenrennen fahren.
1: Mhm. Guck äh, mal. Guck mal, habe ich wieder was gewusst?
0: Du kennst dich ja voll aus. Ich kann,
1: ich kann dir noch was aus der äh, Nazi-Zeit von Deutschland erzählen, wenn du das auch noch ein bisschen möchtest, weil das habe ich nämlich in meinem Referat auch damals gehabt. Und zwar ähm, ähm, wollten die, äh, die äh, nicht mehr äh, das äh, Lied Stille Nacht, heilige Nacht hören und mhm. äh, haben dann quasi ein eigenes Weihnachtslied äh, komponieren lassen.
0: Ach, liebe Zeit. Äh,
1: das hieß irgendwas mit, mit Nacht der klaren Sterne oder so. Oder hohe Nacht. Mhm. Hohe Nacht der klaren Sterne. Mhm. Und äh, das wurde äh, 35 oder 36. Ich nagel bin jetzt nicht drauf fest. Äh, Schule ist schon lange her. Ähm, ja,
0: wir sprechen über Ostern. Dann nagel ich dich höchstens ans Kreuz.
1: Ja. Äh, wurde das veröffentlicht. Und äh, hat aber nicht geklappt. Ne? Also Stille Nacht, Heilige Nacht hat sich trotzdem äh, durchgesetzt. Gott sei Dank. Ja.
0: Mhm. ja. Das ist ja toll. Aber das sollte dann auf äh, die gleiche Melodie äh, spielen, oder wie? Also sie hätten den Text geändert, oder sollte das ein komplett mm, Nee, nee eigenes kompl ich meine, Es gab ja viele andere. Nee, es gab viele andere, aber
1: das war so das Einzige, wo, was halt ein, ein, ein antichristliches Lied äh, war. Ne? Und, und was, was dann halt quasi äh, die Kirche natürlich rausgelassen hat und, und dementsprechend auch so ein Weihnachtslied ne? mhm. was halt sein mhm. sollte für die äh, Nazis. Mhm.
0: Abgefahren. Ja.
1: Ja, ja Coca-Cola irgendwie... hat damals jahrelang Weihnachtslieder rausgebracht. Und Coca-Cola ist doch das, wenn ich an Weihnachten denke, diese schönen äh, Trucks mit den ganz vielen Lampen, die übrigens aus Bielefeld äh, kommen.
0: Was die kommt haben... aus Bielefeld? Die ja, Lampen von den Trucks?
1: Nein, die Trucks, die fahren mit Bielefelder Kennzeichen rum. Was? Die Coca-Cola-Weihnachtstrucks.
0: Wieso fahren die? Weihnachtstrucks. Funny,
1: was? Die Coca-Cola-Weihnachtstrucks haben ein Bielefelder Kennzeichen.
0: Warum? Ernsthaft? Ich bin gerade schockiert. Ja. Wieso haben die Bielefelder Kennzeichen? Das weiß
1: ich doch nicht. Achso, ich, da ich dachte, wahrscheinlich, da kommt jetzt die große Auflösung. Wahrscheinlich, geht, ja. weil die Agentur, die das da macht, die Marketingaktion, wahrscheinlich irgendwo die LKWs in Bielefeld zugelassen hat. Eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob die aktuellen auch noch, aber früher habe ich mich gewundert, warum die aus Bielefeld kommen. Aber gut, Weihnachten gab es nicht, den Weihnachtsmann gibt es nicht, Bielefeld gibt es Doch, gibt's. du hast recht. Da schließt sich Nein, der Kreis. Du hast recht.
0: Ja, Rainbow, Rainbow Promotion. Ja. Jedes Jahr fahren die Coca-Cola-Trucks aus Bielefeld los und tun Was heißt ganz das Deutschland. hier natürlich,
1: hab, die, die, äh, hast du das jetzt in Frage gestellt, dass ich recht habe, oder was? Was, jetzt Nein, hier, was ist denn hier Nein, Was ist denn hier los?
0: <lacht> der, der, der Hintergrund dahinter war mir halt... Äh, das,
1: ja. Ich, ich bin sowieso gerade ein bisschen von mir selber beeindruckt, wie viel Schwachsinn ich mir tatsächlich merken
0: kann. Ich hoffe auch, das stimmt alles noch. Aber, äh, aber ich, ich habe in meinem Leben noch nicht. Ich dachte, also ich dachte, es gibt einen so einen Truck, der hin und wieder mal durch die Werbung fällt. Nein, ich hab das Truck sind noch 20, 30 Trucks gesehen. oder was? Ich habe die noch nie live gesehen, wie krass. Ja. Jochenstein Kühler. Jochen Steinkühler hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Ja,
1: das ist der Steinkühler übrigens.
0: Hat sich die hat sich die äh, Freightliner Trucks gekauft. Das ist ja cool, ey. Aber er hat auch das größte aufblasbare Möbelstück der Welt, ein aufblasbares Sofa. Mhm. Wieder was Jens. Gelernt. Ja, ja, aber so, ich freue mich, freu mich gerade voll. <lacht> das ist echt so, was? Sowas kommt aus Bielefeld? Wie geil ist das denn? Ja. Gleich mal aufschreiben in unsere Shownotes. Werd verrückt. Äh, was schätze, wie teuer das teuerste Osterei war?
1: Bestimmt so ein, so ein, so ein Schmuckei, oder?
0: Ein Fabergé-Ei, ja.
1: Ja. Aber also mehrere Millionen.
0: zwölfeinhalb Millionen. <lacht> Für irgendeinen, äh, für was denn? Für Familie Rothschild, für die Banker-Familie ja, Rothschild. Für wen, irgendwie für wen, für 1900, wen auch sonst, ne? 1900, äh, 1900 na, schieß mich tot. Ich meine, es dürfte zumindest damals eine der reichsten Familien der Welt gewesen sein. Ja. Äh, ich hätte, also ich würde mal schätzen, damals war vielleicht äh, das Königshaus in England noch reicher und vielleicht auch noch Rockefeller, das war es da wahrscheinlich. Ähm was ich ganz interessant fand, aber meine Freundin hatte eben auch sofort die Erklärung dafür äh, parat, die sich total schlüssig anhörte. 2018 äh, wurden 200, das also muss ja einfach mal reinziehen, 220 Millionen äh, Schoko Osterhasen in Deutschland äh, produziert. Im Vergleich dazu aber nur 145 Millionen o Schoko Weihnachtsmänner.
1: Dass <lacht> das liegt daran, weil die Weihnachtsmänner wahrscheinlich äh, eingeschmolzen werden und, und zu äh, Ostermänner werden. Das ist
0: ein Gerücht, auch das habe ich äh, vorweg recherchiert, das ist tatsächlich ein Gerücht, äh, okay. dass das wohl nicht so passiert, also einfach schon aus hygienischen Gründen. Mhm. Ähm, nein, aber zu Weihnachten backen wir noch Kekse, man isst sowieso noch Kekse, es gibt Dominosteine, Lebkuchen und das ganze ja, das Andere Zeug. Stimmt. das stimmt. Also da hast du halt noch ganz viele andere Sachen und das Einzige, was ich jetzt so Ostern sonst noch so kenne, sind äh, hier so Weingummieier oder sowas äh, oder so Gelee-Eier und ähm
1: äh, Ich verschenke immer diese Überraschungseier. Überraschungs
0: Stimmt, und Ü-Eier. Ja. Ü-Eier sind, sind Eier für mich
1: auch. das Größte in Amerika verboten, weil da ist ja Spielzeug in Schokolade, das ist da verboten. Äh, aber, äh Plastikmüll in äh, Schokolade. Um, ummantelt mit Alufolie.
0: Toll. Äh, ja, wenn du... Toll, 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 toll. Wenn du die richtigen Sachen hast, äh, dann kannst du ja noch richtig Geld damit verdienen. Das also stimmt, das so, stimmt. So richtig, richtig seltene Sachen. So, 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 so
1: einen alten schönen Happy Hippo oder so einen schönen Turtle, ne? Ja.
0: Genau, genau, die Turtles und die Happy Hippos waren da vorher. Ja, Schule, ne? ach, was hat nicht alles gehabt? Du? Ich meine, früher konnte man ja auch die Deckel noch so wegschießen. Ja. Äh, das, ich habe es neulich gelernt. Also ich habe neulich halt so... Ihr erstes Üei gekriegt. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich mir dieses gelbe Ding sie halt angeguckt. Und also, das ist jetzt, der Deckel ist befestigt. Ja. So. Aber da gibt es so eine Sollbruchstelle, dass du das in so einem Streifen kannst du halt den oberen Deckel so abreißen, so ein ganzes Stück. Und dann
1: kannst du aus beiden Dingern zusammen einen Eierbecher machen.
0: So. Jetzt staunst, du, jetzt staunst du noch mehr, ne? Ja, weißt du, warum ich noch mehr staune? Ich habe das fotografiert, ich habe es auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter gepostet, warum das so ist. So Und dann kamen halt diverse Leute, die halt alle gesagt haben, ja aus Sicherheitsgründen, weil Kinder erstickt sind äh, an den einzelnen Deckeln, deswegen darf man die nicht mehr so verschießen, die haben Kinder im Mund gesteckt und das verschließt halt die Luftröhre und so und äh, man kann es dann halt auch ganz schwer rauskriegen und das leuchtete mir alles ein, finde ich auch okay, aber ich, das, mir ging es gar nicht, das konnte ich mir schon denken, dass das aus Sicherheitsgründen war, ich wollte halt wissen, was man damit machen kann, weil das sah mir so ausgeklügelt aus, man könnte es ja auch einfach festmachen oben und fertig, aber dass man das so abziehen kann und was, das äh, leuchtete mir nicht ein, aber ja, man kann wahrscheinlich äh, da irgendwie so ein Eierbecher, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Es war, gab, Ey, äh, guck mal da.
1: Das ist ja ein Überraschungsei und äh, dementsprechend machst du dann äh, ein Überraschungsei, kannst du dann später aus dem, aus dem Ei halt einen Eierbecher machen für echte Eier und ich habe als Kind, äh, wenn äh, es bei Feierlichkeiten äh, mal einen ein Schluck gab, habe ich dann immer auch einen Schluck aus meinem selbstgemachten äh, Überraschungsei-Schnapsgläschen getrunken. Also kein Alkohol. Nicht, dass ich jetzt auf falsche Gedanken Ich wollte gerade sagen,
0: das hätte jetzt einiges erklärt, aber... Äh, ja, was? Die, die, die haben Die haben, ich wollte gerade sagen, die haben dir da nicht ernsthaft Apfelkorn oder so Nee, Nein, nein, nein. Wobei ich kann mich okay. noch
1: erinnern, zumindest gibt es da Fotos von, dass ich mein erstes Bier probiert habe auf dem Balkon von meinem Opa. Das muss gewesen sein, im Alter von drei oder vier. Und da fand ich es ziemlich widerlich scheinbar. Zumindest erkennt man das auf den Fotos.
0: Witzig, ich erinnere mich aber auch, dass ich das erste Mal Bier probiert habe, war auf dem Balkon von meinen Eltern in der alten Wohnung. Ähm, ich glaube sogar, das war äh, Berliner Weiße. Oh, äh, also Grüne grün ja grün oder, oder Ja. Ja, aber das, das hatte halt so eine, ich glaube, es war halt das Grüne und ich fand diese Farbe so faszinierend, dass ich so lange genervt habe, bis ich das probieren durfte und äh, fand es dann halt auch extrem widerlich. Ja. Und ich glaube, dass das zweite Mal, dass ich irgendwas probiert habe, war, ähm, also wenn meine Eltern, was heißt gefeiert, ähm, bin da halt so ein es kommen Leute vorbei zum Geburtstag oder so und sitzen halb bis abends um zwei im Wohnzimmer ähm, und essen Chips und sowas. Äh, so, eine, so eine Feier ohne Tanzen. Äh, dann weiß ich noch, dass ich halt morgens dann ganz früh immer aufgestanden bin, ins Wohnzimmer gegangen und erstens die Ringlies, kennst du die Ringli-Chip-Dinger noch? Ja, ja, klar. So, die Ringlies äh, mir geschnappt habe und äh, die Würmer und alles, was halt so an Chips übergeblieben ist nicht Die schmecken nicht aber am nächsten habe. Tag
1: nicht mehr, sind nicht so pappig, oder?
0: Ja, die werden dann, die sind immer so richtig knusprig, aber äh, ach du, ich war nicht anspruchsvoll. Ne? Äh, und da habe ich auch, glaube ich, aus irgendeinem Wein- oder Bierglas oder irgendwo, wo noch ein Rest drin war, ich habe das halt probiert und das war auch ganz, ganz eklig. Ja. Also wenn ich heute drüber nachdenke, kriege ich irgendwie 40 Jahre später noch eine Herpes.
1: Trinkt man eigentlich zu Ostern Eierlikör?
0: Hm, gute Frage. Also Weiß ich ich, ich
1: kenne das also nicht als Brauch, aber kam da jetzt mal gerade so drauf.
0: Wird ja Sinn machen, ne? Aber, ja gut, in den USA und so trinkt man ja diesen Eggnog, also diesen Eierpunsch äh, zu Weihnachten.
1: Ja, deswegen. Man trinkt nämlich den Eierpunsch Kann Eierpunch
0: natürlich sein, dass man den Eierlikör kalt zu Ostern trinkt. Oh, nee. Keine Ahnung. Sinn machen würde es. Was ich... Äh, Aber wie, 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 wie isst du denn deinen Osterhasen?
1: Äh, ich beiß ihn nur den Kopf ab. Also die Ohren.
0: Beißt du gleich den ganzen Kopf ab oder fängst du an den Ohren an? Ne, die Ohren. Okay, ja, dann, dann gehörst du zu äh, 55 bis 75 Prozent, je nach Studie, die äh, mit den Ohren anfangen zu ja, essen. Ja,
1: beim, beim Nikolaus äh, bei ich auch den Kopf ab.
0: Ähm, das, also es kommt mittlerweile tatsächlich darauf an, wie sich die Dinger anfühlen und wenn die schon so ein bisschen weicher sind oder je nach Schokolade. Wenn die Schokolade extrem hart ist, äh, dann schmeiße ich die Dinger tatsächlich einmal hin. Also entweder schmeiße ich sie vor die Wand oder klopfe sie einmal auf den Tisch, dass ich gleich so Brösel habe und da gar nicht mehr großartig reinbeißen muss.
1: Ich bin ja verwöhnt. Ich nehme mittlerweile nur noch äh, die Milka-Weihnachtsmänner, äh, weil ich die Schokolade halt die äh, Ja, total
0: lecker. Ich, äh, lieb ich liebe sie. Milka ist die Höchststrafe.
1: Äh, Entschuldigung, äh, schuld, äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, 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 nein. Die Ferrero von Kinder. Ich wollte Kinder sagen. Die Kinder-Schokolade äh, liebe ich nämlich und äh, dementsprechend nehme ich auch immer diese mit Außenbraun in Weiß. Das ist mein das ist Weihnachtsmann. Weit
0: schlimmst. Ja, ja ja Aber Und ansonsten ist auf jeden Fall besser als Milka.
1: Ansonsten esse ich äh, zu Weihnachten liebend gerne diese Lindkugeln, die so schweineteuer sind, äh, ja. wo auch lustigerweise immer Sonderangebot draufsteht, aber trotzdem schweineteuer teuer sind. Ähm, diese Lindkugeln, die, äh, das, äh, ja, da hole ich mir mein Hüftgold äh, zur Weihnachtszeit, her. Und, ja. das... Äh,
0: das, das, wo ich eben reingebissen habe, bevor wir angefangen haben zu, aufzunehmen, äh, was womit man Jens in den Wahnsinn treiben kann, wenn mm. er A das Kauen durch die, durch die äh, kleinen Kopfhörer, die dick, direkt in den Ohren stecken, dann hört man ja das Kauen so schön. Das reicht schon äh, Und dann auch das Knistern mit dem Papier äh, ist, äh, und das liebe ich halt, das liebe ich tatsächlich auch, seit ich Kind bin, das muss ich mir zwischendurch auch immer mal wieder kaufen, ähm, ist halt Niederegger Marzipan. Also ich esse auch kein anderes Marzipan. Wenn mir einer mit Centis Scheiße ankommt, äh, wo eigentlich mehr Zucker als alles andere andere drin ist, das kriege ich nicht runter.
1: Nee, Marzipan bin ich kein großer Freund von.
0: Ja, probier mal, das äh, kauft ihr mal irgendwann so ein bisschen von dem Niederegger. Wieso äh, kaufen? Liebe, du kannst du mir das schenken? Ich kann dir das auch mal schenken. Siehst du, so, ja, lä so
1: einfach läuft's, liebe äh, Zuhörer, so einfach kann man einfach auch mal was geschenkt bekommen. Ganz einfach einfach <lacht> einfordern. Nicht einfordern. Ja, richtig. Ich habe übrigens mal mein das Glück, mein Glück ein bisschen weit äh, herausgefordert, auch zur Weihnachtszeit. Kennst du die Geschichte eigentlich?
0: Ich glaube nicht. Das ich ich hab, ja, du forderst dein Glück häufiger mal raus. Das, das, das aber.
1: stimmt. Ich habe äh, ungelogen 38 Jahre in meinem Leben es verweigern können, auf zwei Brettern zu stehen. 38 Jahre lang habe ich mich geweigert, Skisport zu machen, außer es war <lacht> irgendwas Motorisiertes dabei. 38 Jahre meines Lebens war ich ansatzweise glücklich zu sagen Weißt du was? Skifahren gucke ich mir gerne an, brauche ich selber nicht machen. Sport ist Mord. Dann kam meine mich liebende Freundin auf die Idee, weißt du was? Ich schenke dir mal so eine Skilehrerin. Und dachte ich hm. mir so, geil. <lacht> Skilehrerin. Da habe ich ja Bock drauf. Und dann habe ich mich da auf diese zwei Bretter gestellt. und äh, Erstmal steckt man ja nur auf einem Brett und äh, schiebt sich dann so mit einem Bein. Äh, kannst du Skifahren?
0: Ähm, na, nein, Können ist total übertrieben. Wir haben es in der Schule gelernt, weil wir auf Skifreizeit gefahren sind und haben halt sechs Monate vorher das Trainieren dafür angefangen. Ja. Also man, man, da man
1: fängt halt an im Anfängerkurs ein, ein Ski äh, an Beinen, dann stößt man sich mit einem Fuß ja. ab, dann mit dem anderen. Ja. Dann, dann steht man auf einmal so auf beiden Skiern und so weiter und dann übt man so einen Schneeflug. Ja? Die Kinder lernen das mit Pizza also, man macht die Füße vorne zusammen und kann dann halt bremsen. So, bis mit zu dem Pizza? Stand bin ich. Hm? Mit Pizza? Ja, die, die üben das, da heißt die Stellung Pizza. Die beiden Beine äh, machen ein Pizzadreieck quasi zusammen mit den Skiern. Ah, auf die, ach so, ah, ja. okay, Und ähm, also, bis dahin bin ich gekommen, war äh, mit meiner Skilehrerin. Falls äh, irgendeiner von euch jetzt erotische Fantasien hat, die war 65 Jahre alt, ähm, ja. war ich auch sehr zufrieden. Sie war auch sehr zufrieden mit mir. Wir sind dann also zu so einem, ich möchte dazu betonen, wir waren noch nicht mal auf der Skipiste, sondern wir standen immer noch auf der mehr oder weniger geraden Fläche. Aber ihr kennt das, so ganz am Anfang von der Skipiste kommt dann irgendwann der Moment, wo es so leicht runtergeht. So, und da standen wir dann und äh, ich rutschte halt rückwärts runter und ich wusste halt nicht, was ich machen sollte. Und äh, jetzt könnt ihr euch das Kopfkino mal so richtig schön einschalten. Ich rutsche also mit meinem, ich nenne es mal 85 Kilo, 1,75 Körper, äh, langsam rückwärts <lacht> mit den beiden Schienen, noch parallel runter. Und mein Kopf hat sich gedacht, pass mal auf, wenn du vorwärts rutschen und willst bremsen, machst du vorwärts, eine Pizza, also ein, ein, ein Füßi zusammen. Das musst du doch jetzt wohl auch machen, wenn du das wenn das rückwärts ist. Und habe die Skier hinten gegeneinander verkeilt, so, ah. so dass sich die beim auf den Rücken fallen, die Beine natürlich auseinander gedrückt haben. Und äh, wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, ich bin sportlich sowas zwischen einer... Nulpe und einer, einem Taugenix. Also ich bin sportlich betrachtet als so das komplette Gegenteil von Sportler. Ähm, du
0: bist aber schon mal ein Stück Tour de France mitgefahren.
1: Das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und ähm, <lacht> drückte mir halt die Beine auseinander und irgendwann kommt dann der Moment, da muss ich so ein Bein entscheiden. Breche ich oder verlasse ich die Kniescheibe mal die Bindung verlieren? Und die Kniescheibe hat sich gedacht, so Jens, so eine Kniescheibe, die kannst du dir jetzt mal von der anderen Seite angucken. Und die Kniescheibe oh. ist halt rausgesprungen und das Bein hat sich quasi mehr oder weniger verabschiedet. Das war der Moment, wo ich so laut geschrien habe, dass im Nachbardorf eine Lawine runtergegangen ist. Also zumindest ist da am nächsten Tag in der Zeitung eine Lawine runtergegangen. Ich habe sofort gesagt, <lacht> jo, ich war schuld. Ich habe so richtig laut geschrien und jetzt kommt es aber, Glück und Unglück, es kam ein Ersthelfer auf Skiern angerast. Ein äh, Doktor, wie er mir gesagt hat, ich habe ihm einfach mal alles geglaubt, was er mir gesagt hat, der hat mir sein, äh, sein wie heißt denn das Ding, was man in der Hand hat? Äh, hier, sein äh, Seinen Skistock in die Hand gegeben und äh, hat gesagt, hier, da beißt du jetzt drauf, keine Angst, das Ding ist aus Carbon, das machst du eh nicht kaputt.
0: Nein, der hat dich da nicht draufbeißen lassen. Der hat mich da, drauf, Im, der hat mich da draufbeißen lassen. Westen, äh,
1: noch dabei. So ungefähr. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, das hier, was du hier spürst, das ist deine Kniescheibe. Die, hör mir gut zu, ich bin Arzt. Äh, du hebst sie jetzt ganz langsam an. Ich so, ich heb meine Kniescheibe an. Du hebst sie jetzt an. Ich mache dein Bein gerade und dann letzt du die ganz langsam wieder in die Kuhle, wo die reingehört. Keine Angst, kannst du nichts verkehrt machen. Du kannst nur <lacht> eins verkehrt machen, wenn du das zu schnell machst. Lässt du die rein schnallen, wird es Beschädigungen geben, die man so schnell nicht wieder aus der Welt schaffen kann. Wir haben auch nur einen Versuch. <lacht> mhm. Okay. Ich so, tu das weh? Also du wirst, du wirst nicht schreien können, du, du, wenn du beißt auf meinem Skistock. <lacht> Ich auf seinen Skistock gebissen, packe mir unter die Kniescheibe, die ist übrigens von hinten, kann man da schön reinschalten, das funktioniert sehr gut. <lacht> Scheiße. Ähm, übrigens, äh, immer noch mit einer Skihose an. Ne? Also das kann man alles mit der Skihose machen. Packe also ja, mit der Skihose in meine Kniescheibe rein, hebe diese an. Die Bänder, diese waren ja schon überdehnt, das ging also sehr gut. Er macht mein Bein gerade. Ich, ich schwöre, da hätte noch eine zweite Lawine runtergehen können wäre ich auch schuld dran gewesen. Ich habe hm. geschrien, Trotzstock zwischen meinen Zähnen und ich habe mir sogar eine Blombe rausgebissen. Äh, es tat furchtbar weh. Furchtbar weh. Ich will es gar nicht weiter ausmalen. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin eine Heulsuse. Ich, hatte, ich wusste gar nicht, dass die Kniescheibe mit direkter Verbindung mit den Augen hat. Ich habe da geweint. Ich habe da, hab da wirklich ich hab da sehr jämmerlich ausgesehen. Ich glaube, meine Freundin schämt sich heute noch, was ich da von der jämmerlichen Figur abgegeben habe. Aber ich kam so zumindest zu meinem Ziel, denn ich wollte unbedingt Jetski fahren, äh, Entschuldigung, Skido fahren. Ähm, darf man dabei sonst normalerweise gar nicht, aber die Bergrettung hat halt so ein Ding. Und dann wurde ich halt mit dem Skido, <lacht> wurde ich halt äh, die äh, 150 Meter wieder zurückgebracht zur Berg- und Talbahn. Äh, äh, bin dann in die Berg- und Talbahn gefahren, hatte eine Sondergondel, wurde unten dann entgegengenommen vom Taxifahrer. Der Taxifahrer habe ich dann die 150 Meter zum. Sportmediziner gebracht und da, kurze ja oben, Wege. Der, alles kurze Wege, das ist da alles sehr auf Gewinnmaximierung ausgelegt ähm, äh, und ich wusste ja genau, was ich hatte. Der mhm. Arzt oben hat mir gesagt, pass mal auf, alles ist entspannt, du hast eine Patella Lux, das heißt die Kniescheibe ist einmal rausgesprungen, wir haben sie wieder replaziert, da wo sie hingehört, du gehst da unten jetzt zu dem Quacksalber und sagst, pass mal auf, ich habe eine Patella Lux, machst du mal kurz ein Bild, äh, ob das alles so richtig wieder drin ist äh, und lass dich hier bloß nicht in Österreich operieren. Wenn da was operiert werden muss, machst du in Deutschland. Knie ist fies, mach das nicht hier im Urlaub. Der soll dich äh, ruhig stellen, an dein Bein, und den Rest machst du in Deutschland. Äh, alt jetzt sowieso nicht, muss eh für ein paar Wochen ruhig gestellt werden. Patella ja.
0: Lux klingt so nett.
1: Ja, klingt auch ganz nett. Also, Patella ist die Kniescheibe. Lux ist halt mal kurz draußen gewesen. So, ich äh, ist übrigens äh, Latein, ne? ich also runter zu dem Arzt, ähm, ja, ich da runter zu dem Arzt und dann so, also ihr Mahlzeit sagt, ich habe eine Patella Lux. ich brauche mal kurz ein Bild, ich muss mir mal eben gucken, ob da alles wieder richtig drin ist. Der dachte mhm. natürlich so, klasse, Kollege, ja, dann hier schon mal Raum 2, ich komme gleich zum Röntgen. Ähm, ja, dann wurde ein Röntgenbild von mir gemacht. Mhm. Da hat er hat gesagt, Herr Kollege, alles richtig, Patella -Lux, äh, ne, ist alles auch wieder richtig drin, er sieht auch keinen Abbruch ne, vom Knorpel oder sowas, äh, alles mhm. äh, sehr glimpflich ausgegangen. Ähm, Rest würde ich ja wohl kennen. Ich so, hm. äh, ja, nee. <lacht> ich, ich weiß auch nichts. Also, ja, machen wir jetzt erstmal äh, stilllegen, wir ja, das Ganze mit so einer äh, Orthese ne und dann äh, gucken, mhm. machen sie den Rest in Deutschland bei ihrem äh, Haus- und Hof-Orthopäden äh, oder so. ne. Mhm. Ja, und das äh, war dann auch so. Äh, mein, das war am Heiligabend tatsächlich, am 24.12 ist das passiert und äh, oh ich habe also quasi Weihnachten mit meinem äh, stillgelegten Bein äh, im Hotel verbracht und wer schon mal im mhm. Winterurlaub war, der weiß da kannst du in dem Hotel kannst du nichts machen. Da gehst und du morgens gibt's Frühstück und nachmittags fängt das erst wieder an mit der, der, der Jause der Jause und, und abends gibt gibt's Abendbrot und dazwischen ist halt normalerweise nichts. Jetzt haben die aber relativ viel Mitleid mit mir gehabt und äh, ich durfte halt den ganzen Tag dann auch im Speisesaal sitzen und immer, wenn mein Getränk leer war, haben die mir auch ein neues hingeschrieben. Also die haben sich da sehr um mich bemüht. Das war sehr ja. lieb von denen da in dem Hotel. Ähm, ich fühlte mich da sehr gut aufgehoben, weil meine Familie war ja weiterhin auf dem Berg. Ich war der einzige Depp, der dann den ganzen Tag in diesem Hotelzimmer rumhang und äh, ab und zu mal mit den Krücken äh, rumgewandert ist, vom Hotelzimmer äh, auf den Balkon oder wieder rein. Und das war am 24.12. Fun Fact, genau zwei Jahre später passiert meiner Tochter etwas ganz ähnliches, denn wir waren am 24.12. mit unserer Tochter, die einen Skiunfall hatte, ebenfalls beim Arzt und haben ein Röntgenbild gemacht. Aber da,
0: toi toi toi, ging das alles ganz gut aus. Braucht eigentlich kein Mensch, aber die fiesesten äh, Geschichten erzählen man hinterher auch die schönsten Geschichten zum Erzählen. Ja, hat drei Monate hat's gedauert, bis ich wieder normal laufen konnte. Ich kann mich noch dunkel erinnern. ja. Ich
1: kann, ich kann jetzt auch noch Geschichten erzählen von Fahrveranstaltungen, wo ich auf Krücken äh, mit dem Flugzeug, äh, also mit, mit, auf Krücken ins Flugzeug gestiegen bin, zu einer Fahrveranstaltung und bin dann da ein Auto gefahren, weil Autofahren konnte ich. Mhm. Ähm, aber, das linke äh, Bein es war das linke Bein, aber äh, Autofahren war halt kein Problem. Ähm, auch Kuppeln ging, aber äh, ich habe dem Bein einfach nicht vertraut. Mhm. Das heißt, draufstehen und hundertprozentig belasten, ähm, da musst du halt, wenn deine Bänder zu lang sind und äh, du halt äh, gucken willst, ähm, das muss halt auch sich wieder stabilisieren. Das heißt, du musst dann halt Muskeln aufbauen und so ein Quatsch. Und das dauert mhm. natürlich so ein bisschen. Das, also Kuppeln, also eine gerade Bewegung konnte ich machen, aber ich hatte Angst beim Laufen, weil da macht man ja ab und zu mal so eine Links-Rechts-Bewegung. Das äh, funktioniert auch noch nicht ganz so gut. Ne? Das mhm. hat also wirklich drei Monate gedauert mit viel Physio und keine Ahnung was, bis ich wieder ansatzweise laufen kann. Und das war so mein schlimmstes Weihnachtsgeschenk, was ich jemals bekommen hatte. Oder ja, mir selber zugefügt habe.
0: Die hat keiner vorher gesagt, dass man vielleicht so ein bisschen trainieren sollte schon zu Hause. Also ich meine, da sind ja schon Muskeln, die, die da äh, beansprucht werden beim Skifahren und Bewegungen, die man einfach nicht gewohnt ist als normaler Mensch, der das nicht ständig macht.
1: Ach, ich dachte, wird schon schief gehen, ne? Ist ja, auch. ja gut, du kannst es
0: ja nicht wissen. Also wenn man selber nie, also mein Vater ist äh, halt schon so der Wintersportler, dass, äh, als es noch Ski, äh, Schnee gegeben hat äh, hier und im Sauerland auch, der ist halt oft ins Sauerland gefahren, äh, so ein bisschen zum Skifahren. Meine Ma hat sich nie auf Ski da drauf getraut, deswegen hatte die auch nie, die hatte auch schon Angst, bei Schnee Auto zu fahren, deswegen sind wir eigentlich nie in Winterurlaub gefahren. Und deswegen bin ich halt in meinem Leben auch eigentlich nur zweimal äh, Ski, also einmal, einmal Ski gefahren, so mit 15, 16. Und irgendwann habe ich mich auch noch mal einen Tag im Saarland aufs Snowboard gestellt und bin da so ein bisschen mit rumgerutscht. Aber das war's dann auch. Nee, also ähm, ich,
1: also jetzt ist natürlich verbrieft. Also in der kompletten Familie bin ich durch. Also ich brauche nicht mehr Skifahren, das wissen die jetzt alle. Ich, ja. darf, ich darf Schlitten fahren, ich darf alles fahren, was einen Motor hat. Aber ich darf mich niemals nie wieder auf zwei Ski anstellen. Hat den Vorteil für mich natürlich, ich kann eher jetzt anfangen mit Apreschie, ne?
0: Das ist richtig, kannst du quasi direkt nach dem Frühstück übergehen.
1: Super, das ist echt klasse. Die anderen sind auf dem Berg, ich sitze in der Hütte, die kommen dann irgendwann mittags rein. Ich bin schon am rumjodeln, wie so ein Weltmeister dann <lacht> da. Ich kenne alle Texte auswendig, ne? Cordula Grün, sage ich nur, war dieses Jahr dran.
0: Wer immer Cordula Grün ist.
1: Ja, ich habe sie tanzen gesehen. Ja,
0: wow. Naja, Wintersport ist jetzt auch nicht unbedingt meins.
1: Aber äh, da, machen wir, da machen wir mal eine schöne Folge raus. Wintersport oder Wassersport. Kann ich schon mal spoilern. Auch äh, Wassersport für mich, nur wenn es einen Motor hat.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, du musst halt schon einen Motor haben. Ach, Jetski fahren ist toll. Naja, wo ich, wo ich gerne mal, äh, also wenn du tatsächlich mal Skido fahren willst. Ähm, leider war ich dann äh, nur im Sommer bei Bekannten in Kanada. Die wohnen in der Nähe von äh, Toronto. Und haben, ähm, also Kanadier haben halt so ihr, ähm, äh, nicht Lodge, wie nennen die es nochmal? Fällt mir gleich wieder ein. Also, sie haben ja ihre, ihre Wochenendhäuschen. Ja, so ein Mini-Ranch. Und das, äh, genau, das Wochenendhäuschen, äh, also könntest sie hier irgendwie drei Familien drin unterbringen. Ja. Das ist für die das, das Wochenendhäuschen. Und ähm, das noch geilere oder noch beeindruckendere, als, als wir da waren, fand ich halt, äh, als ich dann auf der Karte geguckt habe, wo das ist. Und halt meinte: Moment, wie oft fahrt ihr da hin? Ja, im Sommer jede Woche, im Winter meistens so jedes zweite Wochenende, je nachdem, wie wir gerade Bock und Zeit haben. Das ist fucking 350 Kilometer entfernt gewesen. Mhm. Das heißt, die setzen sich halt donnerstags abends irgendwie ins Auto oder halt freitags morgens ganz, ganz früh oder so fahren dann dreieinhalb bis vier Stunden. Ich meine, in Kanada darf es halt auch nur 130 fahren. Und äh, gut, die Wege sind eigentlich immer frei und so, ne? Aber äh, dann sind die halt das komplette Wochenende da äh, in ihrem Häuschen und fahren dann wieder zurück. Ja. Das, allein, allein das fand ich schon beeindruckend. Und wir waren halt im Sommer da. So. Und äh, Cottage, genau, das heißt Cottage. Und äh, das Cottage, halt so wie man sich das echt im Film vorstellt, so ein Riesenholzhaus mit so dicken Steinen unten als Fundament, ne? wie man das aus so Trapperfilm oder Lassie kennt. Und dann direkt am See mit eigenem Steg, mit zwei Booten, also zwei Motorbooten dran. Das wäre dann schon mal was für dich gewesen. Eins für die Kinder und äh, eins für den Chef. <lacht> äh, und da meinte ich halt hinterher so, was ist denn das? Also wir, ein Kumpel nicht wir hatten so einen Schuppen, in dem wir geschlafen haben, also quasi das Gästehaus. Und unter dem Gästehaus war aber nochmal ein Schuppen. Ich so, ja, das ist in dem Schuppen drinne ja, da stehen halt jetzt die, äh, die Skidos drin und äh, im Winter kommen die Quads da rein, die Skidos kommen halt raus. So, hm. Oh, ihr habt Quads? <lacht> ja, klar, ne? Polaris-Quads. Äh, dann hat er, mich da, äh, hat er mir den Helm geholt, da draufgesetzt und dann bin, sagt er, ja, du fährst jetzt hier den Weg runter, äh, dann siehst du, äh, da geht links ein Weg rein, da fährst du hoch und dann kannst du quasi parallel zum Highway äh, die ganze Zeit durch den Wald fahren. Ist so, okay, aber da war doch so ein komischer Berg. Dann habe ich wirklich gesehen, ne, Straße lang gefahren, links abgebogen und dann so ein, ich musste mich ja quasi schon, dass ich vorne fast runtergefallen bin von dem da drüber lehnen, weil dieser Berg so steil hochging, aber es war halt auch wirklich richtig, habe ich hinterher erfahren, hat er mir nur nicht gesagt äh, und dann einmal äh, so ein paar Kilometer in die eine Richtung geheizt, wieder umgedreht, wo ich dachte, okay, wenn du dich jetzt hier verfährst, du findest nicht mehr nach Hause, du musst jetzt umdrehen und wirklich zusehen, dass du genau den gleichen Weg zurückfährst und dann kam ich wieder zurück und meinte so, ja, äh, wie lange seid ihr denn, wie, wie fahrt ihr denn so, wenn ihr, wenn ihr mit euren äh, Skilos unterwegs seid? Ich dachte, ja, wenn wir halt so eine Snowmobiltour tour machen. Also die Jungs hatten auch beide schon. Der eine war, glaube ich, damals acht und der andere zehn. Die hatten auch beide ihres Snowmobil schon. Und äh, die packen sich dann in so dicke Anzüge ein. Und dann fahren die morgens um sechs, wenn es äh, gerade hell wird, dann fahren die los und sind dann echt so äh, sieben, acht Stunden unterwegs. Ne? Ja. Solange der Sprit hält. Also, die fahren richtig, richtig lange Touren, äh, solange, genau, solange wie der Sprit halt hält. Oder dass man sogar nachtanken kann irgendwo, ne, dass sie irgendwo hinfahren, nochmal tanken. Und, und der, der, der Nachbar, der uns damals äh, direkt als erster besucht hatte, Pauli, der erzählte dann: äh, Da waren äh, halt die Familie, mit der wir da waren, die waren halt gerade angekommen und hatten Besuch aus Südafrika dabei. So, und Pauli kam dann vorbei und äh, hat die auch besucht mit seinem, mit seinem Snowmobil. Ähm, und die hatten ihre Sachen noch nicht ausgemottet. Und äh, die aus Südafrika meinte, boah, was ist das denn? Das ist ja cool, habe ich die noch nie gesehen und so. Kann ich da mal mitfahren? Er so, ja, müsst ihr hier mal gerade einen Anzug holen. Ja, dann gibt es halt diese fetten Schneeanzüge, ja, ja. Äh, wo du dir auch garantiert nichts abfrieren kannst. Und äh, dann können wir eine Runde drehen. Mhm. Dann hat sie sich da gesetzt und dann sind die ja halt gefahren, gefahren, gefahren und so. Und irgendwann haut sie ihm halt auf den Rücken und er bleibt stehen, die steigen ab. Und sie sagt, so, oh, das ist aber schön hier. Jetzt, jetzt ist ja alles weiß. Wo sind denn die ganzen Bäume hin? Und er sagt, so, ja, wir äh, stehen auf dem Teich, also ja, auf dem See. Auf dem und See. das war halt, stand halt mitten auf dem See, aber so weit, dass du halt keine Ufer mehr sehen konntest. Ja, ja, ne? ja. Und dann hat die voll die Panikattacke gekriegt, weil die sich nicht vorstellen konnte, dass Wasser, also dass ein See so zufrieren kann, ja. dass du halt äh, Überall nichts mehr siehst und ist da voll zusammengebrochen und wollte sofort nach Hause und so. Und äh, da musste er irgendwie schon fast festbinden auf dem Skido, um die wieder nach Hause zu bringen. Ach, ja, das sind schon, äh, gerade da oben kann man echt schon lustige Sachen machen. Ich bin Skido
1: mal gefahren in Schweden, in Finnland und äh, letztens war ich ja auch wieder da oben in äh, Schweden, äh, da waren wir auch auf dem Eissee ähm, der hatte dieses Jahr allerdings noch nicht so die Dicke. Wenn du dann auf einmal mit Autos und mit einem LKW, oder wir hatten da so ein, so ja, so ein so 6x6 hatten wir mit, äh, wenn mhm. der dann da über das Eis fährt und das knackt dann unter dir so, äh,
0: ist dann ist das
1: ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber die sagen, du, da passiert nichts, das ist 30 cm dick. Wenn du jetzt überlegst, 30 cm ist gar nicht so dick. Ne? Also. Das
0: ist nicht so viel.
1: Ja, ja, aber es hat gehalten, sonst würden wir heute keinen Podcast aufnehmen. Ja, ja war doch eine schöne Folge, oder?
0: würde ich auch sagen. Also ich freue mich drauf, wenn es auch irgendwann vielleicht doch nochmal Schnee geben sollte. Aber ich glaube davon können wir uns äh, wahrscheinlich ist jetzt äh, immer der letzte Winter ist der kälteste gewesen. Äh, das heißt, da müssen wir uns wahrscheinlich in unseren Breitengraden von verabschieden, dass wir nochmal richtig Schnee sehen. Ja, dann fahren wir. Aber nach Ostern Österreich. ist halt auch schön. Verbringt ihr eure Feiertage? Ne, euren Feiertag noch schön. Heute ist ja Montag und äh, wir hoffen, ihr habt alle dicke Eier gekriegt. Und ich würde sagen, wir hören uns nicht erst an. Wir hören uns natürlich nicht erst an Weihnachten wieder, sondern am Mittwoch schon. Ja. Ja.
1: Ja, so ist es. Und, ich wollte äh, dir
0: jetzt schwungvoll die Abmoderation. Ja, ich habe ich hab das, ich hab, ich hab
1: das gemerkt. Ähm, ja, und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne mal eine Mail schreiben an mail.alex-karl.de oder an podcast.rad-ab.com. Und ich habe beim vorletzten Mal gesagt, ich habe Zuhörer-Feedback und ich werde es in der nächsten Folge bringen. Und das mache ich jetzt tatsächlich in der nächsten Folge. Ha, Cliffhanger.
0: Das Gemeine dabei ist, ich, ja, mir hat das auch noch nicht erzählt. Das heißt, es ist auch für mich ein Cliffhanger.
1: Damn it! Ja, ja. ja. kannst du. Ja, äh, müssen wir bist, schnell noch eine aufnehmen. Wirst du Mittwoch erfahren dann erst. So, also. Ja, ja, ja. Bis Mittwoch, gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Tschüss. Oh. Das war nicht abgesprochen. Tschüss, tschüss.